0: Et salut à tous, bienvenue dans Road to Japan épisode 24, ici Misaki, de nouveau en direct de Tokyo, le pays du sumo. Oui, donc euh, bah, vous l'aurez bien compris, je suis donc de retour après euh, ce petit trip de deux semaines euh, à Kyushu et dans plusieurs autres villes japonaises. Donc euh, de retour à Tokyo pour encore euh, une semaine et donc on est de retour avec euh, les articles euh, bah, le Japon, le pays du blablabla et donc aujourd'hui ça va être une petite chronique euh, car il y a eu une seule vraiment vraie activité euh, qui a pris toute la journée. Alors petite chronique mais qui pèse lourd puisqu'on va en effet parler du sport national, le sumo. Alors il faut savoir que le sumo c'est quand même comme vous vous en doutez un sport très ancien euh, qui était euh, d'abord utilisé euh, donc il y a très longtemps euh, au cours des rites religieux euh, qui a eu donc euh, déjà dès le début une connotation euh, assez religieuse et assez sacrée et donc qui a été utilisé euh, donc au cours de plusieurs rites euh, euh, en accompagnant des, des danses ou, ou autres rites religieux Puis ensuite, c'est devenu une attraction dans la cour de l'empereur qui organisait tous les ans des tournois pour divertir sa cour et lui-même. Et ensuite, pendant l'ère Edo, qui a accueilli notamment de nombreuses guerres, ça a bien servi pour entraîner les différents soldats, les samouraïs. Et donc, l'art du sumo a été utile en guerre. Puis après ensuite donc avec la paix c'est devenu progressivement et notamment avec l'instauration des différentes écuries professionnelles euh, c'est devenu le sport que l'on connaît aujourd'hui euh, qui qui sert notamment bah donc à divertir la foule. Euh, Donc euh, malgré tout tout son son lourd passif, son son, son lourd passé euh, et et tous ses rites euh, ancestraux euh, qui restent présents euh, aujourd'hui, c'est quand même euh, toujours euh, un sport très populaire au Japon, même si euh, les plus jeunes générations euh, préféreront quand même largement plus euh, le baseball Euh, Bon, je vais pas tout vous dé- de détailler sur le sumo parce qu'il y a quand même énormément de choses à savoir, euh, énormément de, euh, de petits détails assez compliqués à vous expliquer en peu de temps. Euh, donc, je vais juste vou- vous donner quelques infos euh, très concises euh, qui sont quand même importantes à connaître euh, avant de vous donner mon avis sur vraiment le sumo. Alors, déjà, euh, donc, le lutteur euh, de sumo, euh, nous en France on appelle ça les sumotori, mais en fait c'est peu utilisé au Japon. Euh, au Japon, c'est plutôt le terme de likishi euh, qu'on, en, qu'on emploie. Euh, ensuite, ils sont habillés avec une espèce de grande bande de tissu euh, bien réglementée euh, qu'on appelle le mawashi. Euh, ce qui est aussi très réglementé, c'est leur coiffure. Euh, donc, il faut savoir que vraiment tous les sumo, enfin euh, tous les likishi ont euh, la même coupe de cheveux. Enfin, pas exactement mais en tout cas elles sont toutes faites avec donc ils ont tous des chevelons longs, euh, avec euh, enfin qui sont coiffés un peu avec de l'huile euh, et donc euh, la 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 manière de faire le chignon euh, dépend de leur division. Donc euh, les, les plus hauts gradés, ils seront avec une enfin ils, ils seront faits d'une telle sorte qu'on on puisse les reconnaître euh, directement. Euh, donc justement en parlant de division il y en a 6 différentes. Euh, la première euh, division euh, appelée Makoichi compte 42 Rikishi euh, et ces 42 Rikishi sont attitrés de, de différents euh, titres, de, de différents rangs en fonction euh, justement bah, de, de leurs résultats, de leur bravoure, etc. Euh, le meilleur euh, rang de tous euh, c'est ce qu'on appelle le Yokozuna. Euh, il faut savoir qu'on peut, euh, il peut y en avoir plusieurs en même temps, mais actuellement il y en a un seul, qui s'appelle d'ailleurs euh, Hakuho, euh, qui est d'origine mongole. Hein, c'est, euh, c'est assez rare dans l'histoire du, du sumo euh, qui est des yokozuna. Euh, euh, d'origine non japonaise d'origine étrangère, mais euh, il y en a de plus en plus au final euh, donc, mais lui, donc, Hakuho c'est quand même limite un génie du sumo il euh, y a qu'à voir ses résultats, on... enfin, ses résultats de ces dernières années, et même depuis qu'il est Yokozuna depuis 2007, on se rend compte qu'il est quand même assez invincible euh, d'ailleurs, euh, donc là nous, euh, quand on est allé euh, au sumo euh, c'était le 8 jour euh, du euh, championnat, du, du tournoi euh, d'automne, et il avait pour le moment 8 victoires et 0 défaite donc c'est quand même pas trop mal hein. euh, donc d'ailleurs euh, en parlant de championnat de tournoi euh, il y en a 6 dans l'année euh, qui durent deux semaines chacun 15 jours euh, il y en a trois à Tokyo, euh, donc si vous voulez justement voir euh, un, euh, bah, un match de, de sumo en étant à Tokyo, bah, il faut bien préparer à l'avance vos dates pour bien que ça tombe en, en, en même temps qu'on, justement, qu'un, qu'un tournoi à Tokyo. Euh, les trois autres ont lieu donc à Osaka, Fukuoka et Nagoya, donc les trois autres grandes villes euh, du Japon. Euh, et au à Tokyo euh, ça se déroule dans le célèbre euh, Ryogoku Kogokikan euh, qu'on peut voir dans, dans, enfin, qui est très connu et qu'on peut voir notamment ceux qui connaissent le manga Hajime no Hippo, donc le manga sur la boxe euh, puisqu'il y a plusieurs euh, gros matchs de championnat du monde qui ont lieu dans ce stade mythique euh, en fait il est aussi très connu puisque, enfin, il a une sorte de, euh, de forme un peu pyramidale et qui fait qu'on le reconnaît d'assez loin euh, donc euh, en fonction des résultats de, de chaque tournoi euh, donc les, les divisions les, les plus hautes les deux, les deux plus grosses divisions euh, font un match par jour donc on auront 15 euh, matchs chacun. Euh, donc chaque, chaque, chaque Ligichi aura 15 combats et en fonction donc, de ses résultats, euh, bah, comme euh, dans tout sport, il pourrait y avoir euh, bah, de, 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 de la progression, de la, de la régression euh, en termes de division ou même en termes de titre euh, à l'intérieur de, de, de la plus haute division. Euh, sauf pour le Yokozuna, donc le grand champion qui lui... Euh, ne pourra, une fois qu'il a obtenu son titre de Yokozuna, ne pourra jamais être euh, rétrogradé de son, de son titre, il restera toujours dans la première division et toujours avec le titre de Yokozuna, euh, même s'il se met à perdre, euh, mais il euh, y a une, euh, une petite euh, note assez importante, c'est que euh, si on se rend compte qu'au bout d'un moment il n'arrête pas de perdre de manière assez minable euh, pas mal de matchs on lui fera comprendre, enfin on, on ne le rétrogradera pas, il gardera son titre de Yokozuna mais on lui fera comprendre que c'est le bon moment pour se retirer de sa carrière de sumo donc on, on, le, on l'encouragera très fortement à prendre sa retraite euh, donc au niveau de, des combats il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de euh, pas mal de, de choses à savoir Euh, pas mal de rituels avant justement le combat qui sont des étapes très importantes Euh, une des premières étapes qui s'appelle Shiko c'est donc euh, une étape qu'on voit souvent à la télé ou même dans les jeux vidéo c'est le mouvement que font euh, les les, les Kishi avec avec leurs pieds en les montant très haut d'un côté et ensuite en frappant le sol violemment Euh, ce qu'on sait moins c'est que ça sert Euh, ce rituel sert à chasser les les mauvais esprits donc qui peuvent être euh, sur, euh, sur le ring sur la zone de combat euh, une, autre, euh, une autre étape aussi qui sert euh, qui a un peu le même but euh, pour purifier la zone de combat c'est kiyome no shio donc qui consiste à prendre une poignée de sel et à la balancer euh, assez haut euh, pour qu'elle retombe sur la zone de combat et ce qui va donc pu- la purifier euh, et ensuite euh, il y a une troisième étape qui est aussi très importante, le rituel de l'eau de force, où donc le, le, le va rejoindre son camp, le, le coin de son écurie, va, va boire une, une, une certaine eau, puis la recracher. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est l'ensemble de ces trois gestes euh, vont être répétés plusieurs fois, euh, des fois deux trois fois, euh, donc chacun des trois gestes deux trois fois, euh, avant justement qu'il puisse véritablement se jeter dessus. Et donc, euh, justement, donc une fois qu'ils sont, qu'ils se jettent dessus, euh, donc c'est vraiment un combat assez impressionnant de force et de violence. Euh, et co- donc, euh, comment ça se passe pour euh, gagner un combat euh, Donc, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est euh, bah, de sortir euh, son adversaire de la zone de combat, qu'on appelle le Euh Et donc là, euh, on considère que un lutteur, euh, un sumo. Euh, donc Arikishi a, a, a est, est sorti de la zone de combat à partir du moment où il a posé euh, enfin, le, la, la moindre parcelle euh, de son corps euh, en dehors justement des, euh, de, bah, de, du cercle de 4,55 mètres de diamètre, euh, donc qui est délimité par des, des sortes de, de petits sacs de riz. Donc, euh, Dès qu'il a posé un petit doigt de pied ou n'importe quelle autre partie de son corps en dehors de cette zone, il sera euh, déclaré. Perdant. Voilà. Donc, euh, la deuxième solution, c'est tout simplement, euh, même en le laissant dans la zone de combat, c'est de mettre son adversaire au sol. Donc là encore, euh, dès qu'il va poser la moindre parcelle de son corps autre que sa plante des pieds au sol, donc, euh, que, ce, que ce soit un genou euh, ou un petit doigt, un, un doigt de pied, enfin pardon, un doigt de un doigt de main, euh, et ben, il sera déclaré perdant. Donc euh, c'est... De même aussi, par exemple, le, le Likishi donc glisse tout seul, euh, donc il tombe euh, sur euh, la zone de combat, il, euh, il il sera déclaré perdant également. Euh, donc c'est assez impressionnant, p- assez impressionnant puisque donc la plupart des combats ils se déroulent de manière assez traditionnelle, donc euh, soit euh, donc euh, le donc euh, le donc euh, les, les kishis se poussent à l'extérieur de la zone donc de manière assez conventionnelle hein, donc euh, vraiment juste ils, ils se poussent ou ils se soulèvent en dehors de la zone soit euh, euh, un des combattants va, va va faire quelques feintes et va faire glisser son adversaire au sol mais donc des fois il y a il y a des il y a des prises euh, par par justement le mawashi par l'espèce de de grosse ceinture en tissu euh, et ils se font des véritables prises de judo et donc euh, donc, ce qui est assez marrant, enfin, c'est que donc, des fois, ils, ils, sont, ils, se, ils tombent vraiment de manière assez spectaculaire en dehors de la zone de combat. Sauf qu'il y a quand même des, les premiers spectateurs, euh, avec euh, y compris avec les, les, les arbitres devant, euh, sont vraiment à quelques 50 cm de la zone de combat. Donc, euh, Vous pouvez voir certaines photos qui sont assez impressionnantes. Où on voit justement euh, euh, bah, les deux sumo qui tombent sur euh, la première ligne de, de spectateurs. Euh, et d'ailleurs, quand on réserve, on qu'on peut réserver nos, nos places sur le site officiel, euh, sur les, les sièges très proches, sur, enfin sur, la, sur les premières rangées euh, de, de sièges assez proches, assez proches de la zone de combat, qui sont assez chers entre guillemets, euh, en passant, euh, il s'est marqué. Euh, donc déjà, c'est interdit aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite. Mais c'est, c'est, c'est très clairement précisé. Euh, si, ok, vous, vous, vous voulez acheter ces places-là, mais euh, il faut que vous ayez de bons réflexes parce qu'il n'est pas rare que bah, des lutteurs vous tombent dessus. Donc voilà, donc c'est, en gros, il faut vraiment guetter dès qu'il, y a, dès qu'il y a une prise qui peut être assez dangereuse, puis hop, se, se mettre de côté pour éviter euh, la masse de près de 260 kg qui peut, qui peut vous arriver dessus euh, en pleine chute. Donc c'est, Autant vous dire que ça peut vous faire très mal si vous vous prenez ça sur vous. Euh, surtout qu'ils sont deux en général. Euh, donc c'est assez marrant aussi, euh, on, a, on a eu un des combats qui a, euh, qui a, qui a abouti à une sorte de double chaos, c'est-à-dire que les deux euh, Ligishi sont tombés en même temps euh, bah, sur la zone de combat. Et donc du coup on ne savait pas vraiment à vue d'œil comme ça euh, bah, quel, qui était le, le vainqueur. Et donc là, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le, l'arbitre central, donc euh, celui qu'on voit vraiment euh, au milieu. Euh, qui s'appelle le Gyoji, il me semble, euh, qui, qui se trouve au milieu donc, de la zone de combat, de, au milieu du Doyo, euh, qui est en, en habit traditionnel, là, avec un long chapeau, euh, et qui, euh, donc, lui, euh, réquisitionne donc, l'avis de tous les autres arbitres, euh, au nombre de 5 ou 6, il me semble. Et Donc là, ils montent tous sur la zone de combat, et ils vont délibérer sur euh, la décision à prendre. Donc soit ça va être euh, décision euh, bah, donc, d'attribuer la victoire à un des deux, soit euh, ce qui est arrivé euh, donc, pour un un, un, un des combats, de bah, tout simplement de rejouer le, le combat, de, de refaire le combat. Euh, et ce qui est même assez marrant, et voire assez rare, je pense, euh, dans, au cours d'un tournoi, c'est que deux fois de suite, sur le même combat, il y a eu euh, donc, ce, ce, cette double chute, et donc euh, le, le combat a dû être joué trois fois, au final, pour que un, vain- un, un vainqueur soit décidé. Donc ça, je pense que c'est assez rare, mais c'est, c'est assez marrant euh, à voir. D'ailleurs, vous pouvez voir une des photos, justement, euh, où on voit bien cette réunion de, du corps arbitral. Euh, donc, il faut savoir qu'une journée de, de tournoi euh, dure vraiment toute la journée. Euh, ça dure, bah, vous pouvez venir dès 8h du matin, si vous voulez. Euh, en général, donc, le matin, c'est vraiment euh, euh, les quatre divisions inférieurs qui, qui qui vont faire leur combat euh, donc les, les les quatre divisions inférieures ne vont pas jouer un, ne vont pas faire un match enfin euh, les lutteurs de ces divisions ne vont pas f- faire un match euh, tous les jours donc il, c'est à tour à tour de rôle euh, et même dès le, dès le matin dès l'ouverture euh, il, il y a même des des des, des Likishi, enfin des, des des lutteurs qui ne sont pas encore classés donc vraiment des des apprentis on va dire euh, qui qui s'affrontent au début donc euh, je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup de, de spectateurs dans, dans les premières heures. Euh, les, les, les horaires les plus populaires, c'est quand même en début d'après-midi, donc euh, dès 14h, 15h, 14h30, où là, il y, a donc, il y a la seconde division qui fait son apparition euh, pour ensuite laisser sa place vers 16h à peu près euh, à la première division euh, à laquelle donc appartiennent là, les 42 euh, meilleurs euh, rikishi, dont le Yokozuna. Euh, ce qui est aussi euh, assez intéressant à voir, c'est que euh, avant donc justement les, les matchs d'une catégorie, il y a ce qu'on appelle le doyo euh, Hili, euh, et ce qui consiste à, donc la présentation, une sorte de présentation. Enfin, c'est un rituel quand même religieux, mais c'est une sorte de présentation de chacun euh, des lutteurs qui vont f- qui vont euh, venir euh, avec leur euh, euh, donc là, pour, pour le coup, ils, ils ne portent pas que le mawashi, mais également une sorte d'habit traditionnel représentant leur écurie. Euh, et donc là, ils vont faire, euh, ils vont tous venir sur le doyo, donc la zone de combat, euh, saluer à la fois donc euh, les spectateurs et ensuite l'arbitre principal, le gyoji, euh, avant de repartir dans les, dans les écuries pour se préparer pour le combat. Donc euh, ça, ça, ça a lieu pour la seconde euh, division et aussi pour la première division. Euh, donc que vous dire de plus euh, donc bah, nous, nous on est allé pour euh, le début d'après-midi pour voir les deux meilleures divisions euh, donc ça dure quand même assez longtemps euh, Puisque, comme je vous l'ai expliqué, avant chaque combat, il y a plusieurs fois les trois rituels. euh, Et donc, c'est assez long, au final. Euh, Après, le combat en lui-même, il doit durer à peine vraiment quelques secondes. Ça peut aller très vite. Ça peut vraiment durer une à deux secondes si euh, celui en face, ben, il euh, il fait perdre tout de suite son adversaire en le sortant du ring ou en le faisant tomber. Euh, Mais des fois, ça ça peut faire un peu plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à même 30 secondes, hein. euh, des fois ça peut jouer un peu tactique où les, où les deux adversaires bah, se, se vraiment s'empoignent, sans, sans bouger euh, en, en attendant euh, le, la, la petite faiblesse, la, la petite faille de l'adversaire. Donc des fois ils se regardent en vraiment se cramponnant l'un l'autre et donc des fois c'est, c'est, quand, même, euh, c'est quand même assez tendu. Euh, alors ce, ce qui est marrant aussi, euh, je ne vous l'ai pas dit dans, dans les généralités sur le... le le sport, c'est que il n'y a pas de catégorie de poids au sumo, donc ça c'est pas impossible qu'un adversaire se retrouve contre un autre qui fait tout simplement le double de son poids. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vu plusieurs fois des, des, des combats David contre Goliath, un hein, moment littéralement. Et c'est pas vraiment, c'est pas toujours le plus gros qui gagne. Des fois, on a vu justement donc, un moment un tout petit, un tout petit entre guillemets, parce que le tout petit, il est quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus gros que, que la plupart d'entre nous, mais euh, il faisait vraiment assez gringalé comparé à, à la grosse masse qu'il y avait en face. Et bah, comment il l'a fait perdre, tout simplement. Euh en cramponnant, en étant un peu plus vif et en l'usant un peu de, de feinte à droite à gauche et en gros l'autre en voulant pousser eh ben c'est a poussé un peu dans le vide à un moment donné et s'est rétamé tout seul par terre euh, donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément le, le, plus, euh, le plus puissant qui gagne il faut être aussi assez intelligent d'ailleurs euh, donc il me semble que j'ai vu donc enfin euh, en général les plus gros ils font jusqu'à 270-280 kg mais euh, donc celui dont je vous ai parlé, le Yokozuna euh, euh, Hakuho, il ne fait que, entre guillemets, hein, euh, 1m98 il me semble, euh, pour 158 kg euh, approximativement. Donc voilà, Donc, il fait à peu près une, un poids moyen, un poids un point même assez faible pour la, la catégorie dans laquelle il est, mais euh, et ben, pour autant il, il est quand même assez invincible euh, jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'était le sujet principal du jour. Euh, Moi j'en sors très satisfait de de ma première expérience sur ce tournoi d'automne de Tokyo de sumo. Et euh, voilà donc je pense que enfin moi je vous recommande vivement d'y assister si vous êtes dans une ville qui en propose un euh, bah, au moment où vous y êtes euh, c'est pas très compliqué pour s'en acheter même pour euh, euh, les étrangers puisqu'il y a un site spécialement fait pour euh, bah, les enfin les internationaux euh, en allant sur sumo donc m o slash english donc euh, et donc là vous aurez toutes les informations sur les tournois, sur les tickets et vous pourrez acheter directement euh, par internet donc des tickets euh, à l'avance pour euh, pour un match de sumo. Après, euh, je je crois qu'il y a quand même, en passant par ce système, euh, des petites euh, commissions supplémentaires. Euh, Voilà, donc euh, après, si vous voulez vraiment payer le le vrai prix, entre guillemets, ben, je vous encourage à faire bah, comme j'ai fait, c'est-à-dire utiliser les bornes dans les euh, combinis pour acheter directement euh, une place euh, sur place au Japon. Voilà, donc euh, là c'est tout pour le sujet du Japon. Je vais terminer rapidement euh, avec le test du jour. Euh, je vais vous parler donc d'un, euh, d'une des grandes spécialités de la pâtisserie japonaise et donc j'avais commencé à vous évoquer plusieurs fois qui s'appelle le mochi. Donc le mochi euh, c'est fait euh, encore une fois donc, euh, dans cette espèce de pâte de riz visqueuse euh, qui est assez populaire et très consommée euh, notamment euh, dans les grandes euh, dans les grandes festivités, notamment euh, donc, euh, pour les fêtes du Nouvel An. D'ailleurs, ça cause pas mal de, de entre guillemets. Enfin, ça, ça cause plusieurs morts chaque année, puisque en général, il y a des personnes âgées qui euh, bah, le, le gobent d'un coup et ensuite n'arrivent pas à, la faire, à Enfin, ils s'étouffent puisqu'ils n'arrivent pas à l'avaler, puisque justement, comme c'est assez visqueux, ça, ça se colle un peu aux parois de, de l'œsophage. Euh, donc ça, ça crée un drame à chaque, à chaque 1er janvier où on dénombre les, les morts euh, causés à cause du mochi. Donc sinon c'est assez bon, euh, c'est fourré à plusieurs euh, goûts différents. Euh, le goût le plus populaire, le plus traditionnel j'ai envie de dire, c'est toujours euh, le hanko. Euh, donc euh, la pâte haricot rouge assez euh, assez populaire au Japon. Euh, moi ici là j'ai pris euh, le plus classique, j'ai pris euh, donc euh, au chocolat. <rire> J'en avais un peu marre, hein, des, des tests t- t- bizarres. Euh, donc euh, là j'ai pris un mochi chocolat que j'avais acheté euh, à Nagasaki et qui ma foi vraiment est est assez bon euh, voire même très bon comparé à certains autres tests que j'ai pu faire euh, durant ces trois dernières semaines euh, donc euh, voilà, donc je vous recommande de tester euh, cette pâtisserie euh, traditionnelle euh, donc japonaise très bonne et qui contrairement à nos pâtisseries euh, occidentales ne sont vraiment pas du tout lourdes, c'est-à-dire que quand, vraiment quand, quand on en mange une ou deux, on n'a pas l'impression voilà, de, de ça y est, je vais prendre 3 kilos euh, dans, dans les jours qui suivent. Non non, c'est, c'est vraiment ça, ça glisse tout seul et c'est euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est très bon, et c'est très typique, donc n'hésitez pas à en goûter. Voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode, peut-être un peu plus court que les autres, euh, malgré tout euh, sur un sujet très japonais. Euh, et je vous donne rendez-vous donc demain pour un nouveau thème et une nouvelle journée à Tokyo. Salut à tous AKB